0: Bine revenit în sața Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculți Un român în Londra. Suntem la episodul 250, denumit Scăpăm de Boris. În acest episod vreau să vorbesc despre primăvara sfaturilor și despre știri curente. Înainte de orice vreau să fac un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.uk. Apropo, la Radio.uk, oamenii spun că au emisiunile alea de weekend dimineața de la ora 8 care pare a fi interesante și mișto. La ora aia sunt la cafea undeva plecat, dar dacă ai ocazie, ascultă și tu și vezi ce se întâmplă pe la Radio.uk dimineața. că adică, ca muzică, gospel și creștină, dimineața la ora 8, sâmbătă și duminica. Interesantă chestie. Și, bineînțeles, mă găsești pe christravel.com și, bineînțeles, pe YouTube. În continuare, fac recomandare de carte The Brain de David Eagleman, dar fiindcă citesc cartea respectivă doar când mă duc la muncă și când mă întorc, o să pomenesc de cartea asta de mult timp. The Brain de David Eagleman. Și, bineînțeles, recomand în continuare cartea The Intelligent Investor de Benjamin Graham. Am ajuns deja aproape la pagina 350 din 600. E foarte faină cartea. Care e fiecare dată, laud niște oameni fine, cum sunt cei de la Ro-E-Hub, The Romanian and Eastern European Hub, care se ocupă de suport pentru muncă și violență domestică și în ultima perioadă se ocupă și de sprijinul refugiaților din Ucraina. Uh, Bineînțeles, mai laudăm și de 3 milion pe Twitter, care fac un lucru foarte fain în apărarea drepturilor europenilor desigur e centrul filia care se ocupa de drepturile femeilor și eclair.org, conștientizarea problemei traficului de persoane. Și trebuie să conștientizăm și să acționăm în consecință. Și acum un mic intro legat de titlul, respectiv scăpăm de Boris. E o știre pe aici pe undeva, în actualitatea britanică și londoneză, fil- finalul lui Boris Johnson ca parlamentar. Și e o știre care duce la Sky News care vorbește Partygate. Boris Johnson may have misled Parliament Report. Și aici este vorba de faptul că s-a făcut o comisie de investigare a Partygate să se descopere în mod sigur dacă Boris Johnson cu bună știință și bună cunoștință a mințit Parlamentul Britanic. Bineînțeles, tu, eu și mulți alții știm foarte bine că chestia asta s-a întâmplat în mod real. A mințit pentru că el știa că a avut loc petrecerile de, pe perioada COVID-ului, chiar în zona biroului lui, Chiar și el a participat la asemenea petreceri când toată lumea se ta închisă în casă ca la închisoare. Și așa că să nu uităm că Boris să mi se pare că a primit o amendă sau două, dacă nu pe chestia asta de la poliție. Așa că să nu uităm că, de fapt, omul nostru este un mincinos foarte mare și îți aduce aminte foarte mult de politicienii români care mint pe bandă rulantă la tine, uitându-se la tine, la cameră, la ce vrei tu. Și comisia asta are ce, vreo patru conservatori, vreo doi laburiști și cineva din Scottish National Party. Comisia asta a stabilit până la urmă că Boris Johnson, într-adevăr, a mințit Parlamentul cu bună știință și, mai departe, sunt curios să văd, teoretic, ce ar urma să se întâmple. Ar fi ca Boris Johnson să se decide în Camera Comunelor să fie suspendat pentru vreo 10 zile și, când se întâmplă teaba asta, atunci are loc un by-election, o alegere, pentru a, le, pentru a găsi pe altcineva în locul lui ca parlamentar, să ia cineva locul. Chestia interesantă este că dacă își pierde locul în felul ăsta, el are voie să candideze la noua alegere, să zicem. Și ar fi curioasă de văzut dacă mai rămâne în continuare în Parlament. Mai multe voci spun că, de fapt, Boris Johnson se va vedea cu poziția din Parlament tăiată, scoasă, va fi dată afară din Parlament. De-a, de-a domnul, știi, eu nu cred în niciun fel de Dumnezeu, de niciun fel de culoare, dar și cum este vorba aia, să dea domnul. Pentru că, efectiv, acum, Boris Johnson nu este el cel mai rău dintre cei mai răi și nu este el, să zicem, reprezentantul întregii societăți britanice. Dar el a fost acolo, în continuare, ca reprezentant a măcar unei minorități în astea de extremă dreaptă acolo. Și bineînțeles, până la urmă, toată lumea spunea despre el. Când discuta cu tine, era de acord cu tine. Când discuta cu altul, era de acord cu ăla. Deci, un șarpe mai rău decât orice fel de șarpe care mai apoi trage coborul de sub tine, tocmai că nu te aștepți tu. Și atunci, până la urmă, știi cum e, trăiam cu impresia aia, iluzorie, ciudățică, a ideii că dacă vin ok și te uiți cum are loc politica pe aici, băi, oamenii par mai normal la cap, înțelegi? Și de o perioadă bună, politica în UK e destul de normală la cap, atâta timp cât pot să cât ignori tot felul de scandaluri legate de Soe la Braverman și ce vor să facă ei pe nivel de imigrație. Cât ignori alea, politica din UK e mai normală la cap decât în alte situații. Chiar discutam cu cineva de curând și cumva oamenii o regretă pe serviza mei că părea mai, ea mai normală la cap decât toți ăștia alți care au fost imediat de după ea. Și chiar și ziceau la un moment dat, într-unul dintre podcasturile mai vechi pe care le ascultam de la The Guardian, ziceau, cumva e natura societății britanice să-i regrete pe ceilalți mini, priminiști care au fost. Dar până la urmă, uite că înainte de și Suna că a fost. Uh, am și uitat numele ei, o să-mi bine. liste, da, list uh, Lise Nu regretă nimeni pe ea. Boris Johnson, nu regretă nimeni pe el. Theresa May, da cât de cât, până la urmă, comparativ cu restul teroriza mei, părea de, de bun simț și, să zicem, mult mai level-headed sau balance, cum se putea spune. Și, bineînțeles, să avem pe cineva ca Boris Johnson și așa mai departe. Deci, până la urmă, în mod normal, tot ce putea spune e că partidul conservator nu are nicio identitate în mod real. E orice desporce și oricum, doar că e vorba să câștige boturi. Și ăsta este motivul pentru care, bineînțeles, și vor pierde la următoarele alegeri și eu nu o să votez cu conservatorii când va veni vremea să votez pentru alegerile generale. Din fericire, am cetățenia britanică și pot vota la alegerile generale. Dacă ești român, asculti podcastul ăsta și nu cântează, or, în orice țară ai fi, dacă ai dreptul să obții rezidență temporară, după aceea și după cetățenia nu sta pe loc, ci fă actele, fă procedurile ca să ai, să zicem, drepturile slash privilegiile respective. Pentru că mai devreme, să mai târziu, vrei cumva ca punctul tău de vedere să fie reprezentat în autoritățile locale în autorit- și autoritățile generale. Așa că, fă bine de făci toate actele din cap până în coadă ca să știi că măcar un vot de-al tău, o vorbă de-a ta contează cât de cât în țara în care te-ai mutat. Bineînțeles, te integrezi, te naturalizezi ce vrei tu pe acolo, dar bineînțeles, contează și să îți faci formele, bineînțeles, legale, dar și prin care tu să-ți poți transmite mai departe punctul de vedere și feedback-ul. Și e mai greu dacă nu ai, să zicem, cetățenia britanică. Asta fiind zise, îi dorim lui Boris Johnson un șut puternic în partea din dos și mergem pe mai departe la informații practice. De curând, Sasha Shin a făcut un filmuleț nou despre Stock and Shares ISA pe 2023 și el a povesit până la urmă care dintre platforme pot fi folosite destul de bine pentru 2023. Acum, în principiu, pentru cam toți anii în perioada asta. Despre ce este vorba în problema asta cu Stock Shares ISA 2023. Un ISA este Individual Savings Account. Dacă ești în ok, atunci poți să-ți deschizi un asemenea Individual Savings Account, poți să urci până la 20.000 de lire anual acolo și în acel Savings Account, dacă ar fi să câștigi niște dobânzi, niște dividende, ceva de pe urma acelui Savings Account, nu trebuie să plătești impozit pe el. Și tocmai de aceea, de cele mai multe ori, oamenii se duc pe share size Când au reușit să sângă niște bani, preferă să își mute banii într-un fond de investiții gen Shares AISA și atunci acolo ți urci banii aia până la 20.000 anual în acel fond de investiții și atunci sunt tot fel de platforme. Poți să alegi între fonduri de investiții gen, ce știu, S&P 500 de la BlackRock, iShares, ori poți să alegi să cumpere acțiuni, efectiv acțiuni. Bineînțeles, nu e recomandat să cumpere acțiuni pentru că sunt șanse foarte mari să pierzi bani. De cele mai multe ori, ce mai mulți oameni care cumpără acțiuni pierd bani, pentru că e mult de învățat, ca să știi că ai ales acțiunile potrivite și chiar și atunci când crezi că ai ales alea potrivite, sunt șanse mari să pice. Așa că, de cele mai multe ori, oamenii preferă să investească banii pe care îi stâng într-un fond de investiții, într-un ceva numit Index Tracker și își iau un Index Tracker, ce știu, Global all Market sau S&P 500, toată lumea știe de S&P 500, și atunci, bagă bani acolo în fiecare lună. 100 de lire, 50 de lire, 1000, cât aui Și atunci banii de-a lungul timpului, bineînțeles că vor câștiga, vor genera să zicem, la rândul lor dividende și alți bani peste, în așa fel încât ce știu, bagi 1000 de lire acum și în 10-20 de ani de zile o să reușești să ai în loc de 1000, o să fie 3-4-5.000 prin fondurile de investiții respective. Ca și atunci când Trimiți bani la pensia privată, știi, când participi la locurile de muncă, poți să urci o anumită sumă din salariul tău să fie trimisă către fondul de investiții de la pensie. Ceva de genul ăla poți să faci și tu cu alți bani pe care îi economisești tu deoparte. Și Sasha Iamșina a, pro, a promovat vreo câteva platforme. Una dintre ele e Interactive Brokers. Platformele pe care le recomandă el sunt destul de ieftine, ca să zicem așa. Dacă te duci cu o platformă mai scumpă, cum e Hargreaves Lansdown, cum sunt eu, plătești destul de mult pentru fiecare tranzacție 12 lire. Acum, pentru mine, nu e așa problemă, pentru că nu fac tranzacții nici măcar o dată pe lună. Aștept să-mi strâng niște bani și fac o tranzacție, poate chiar o dată la câteva luni, dacă e nevoie. Când mai am ocazia, urc bani mai des, dar pentru fondul de investiții și ăla e gratuit. Dar când vrei să cumperi acțiuni, într-adevăr, este foarte scump. Foarte scump comparativ cu restul, să zicem, platformelor. Da, de cele mai multe ori, să zicem, oamenii vor să se ducă pe platforme mai ieftine. Și una dintre ele e Interactive Brokers. Mi se pare că ai voie să te duci foarte bine acolo, cum se zice, pe Interactive Brokers, să alegi între fonduri, dar și acțiuni. O altă firmă la care poți să te duci e Invest Engine. După o altă firmă e Trading 212 și îți dă voie să cumperi și acțiune acolo. Și este Vanguard, care îți dă voie să investești doar în fonduri de investiții de la Vanguard. Și cred că cei cel mai mulți oameni s-ar putea duce liniștiți pe Vanguard. Pentru că mulți nu au chef și energia să învețe de acțiuni și cum să investească și cum să studieze acțiunile. Pentru că e foarte multă muncă pe acolo. Așa că mulți se pot duce liniștiți pe platforme gen Vanguard. Sau te poți duce Trading one to one Invest Engine sau Interactive Brokers. Eu sunt pe platforma aia mai scumpă, de ce? Pentru că prefer să petrec mai mult timp, să cumpăr cărți și să băți și, cine știe, un an, doi încolo, să înțeleg și eu cum să aleg o anumită acțiune, ca atunci, ca mai apoi să am un return on investment ceva mai bun decât doar dacă investești în fonduri de... în index trackers, în fonduri de investiții. Și cam asta cu Shares AISA pe 2023. În principiu, la, la ISAS, dacă urci bani într-un cont, să zicem că e firma A, unde ai urcat anul trecut 1000 de lire și vrei să-ți deschizi un nou cont la firma B. Ei, trebuie să-ți ții cont că dacă ai început să urci bani la firma B, atunci pe anul în curs ai voie să urci bani doar la firma B. Nu ai voie să urci bani și la o platformă și la cealaltă. Pentru că după aia vei vei pomeni că vine aici Mersi înapoi pe tine și îți va cere bani de taxă. Da, În principiu, prefer să rămân cu firma mea una singură, Hargreaves Lands, și mă duc mai departe cu aia. Dar a, asta e. Deci, în principiu, alegeți o firmă unde te simți confortabil și unde o să urci bani în fiecare lună, a to z a to z ca să zicem așa. Ce am mai aflat de curând, la informații practice, ci care trebuie să ai grijă la apelurile de la persoane cunoscute care cer bani. Deja cu tehnologiile astea noi de AI, care pot face voice replication, se pot reconstrui vocea doar prin anumite mesaje. Să zicem că ai vorbit tu într-un clip pe YouTube, cineva poate să ia clipul ăla și să folosească AI ca să recreeze vocea ta. Și atunci, odată ce a recreat vocea ta, poate să se folosească de programul ăla să sune oameni. Hei, vezi că sunt, ce știu, Manu, am probleme, trimitem niște bani urgent, că cine știe, sunt blocat undeva pe insula îndepărtată. Și ăsta e un motiv foarte bun acum, să nu mai dai bani la nimeni. Bă, nu știu, a apărut un program de AI, tu parcă ești frate meu, neamul meu, unchiul meu, ce vrei tu pe acolo, dar știi cum e, nu vreau să fiu fraierit de programele astea de AI, așa că te rog frumos, nu mă suna, puf, închis telefonul. <laughs> Și iată, e scăpat de oamenii care tot îți cer bani toată ziua, bună ziua. Dar în principiu, da, trebuie să ai grijă când primești un apel de la un număr necunoscut și pare că e cineva la voce cunoscut, trebuie să te gândești de două ori. Mai ales dacă e vorba să-și bani și mai ales dacă e vorba să fie urgent. Tehnologia a ajuns în punctul în care vocea poate fi reprodusă aproape identic. Grijă mare. Bun. Ca sfat practic. Cum să obții un preț mai bun la factura de telefon și de internet? O chestie foarte interesantă. Tot felul de firme de telefonie, de la Vodafone O23, ok, ce vrei tu, își modificăm în perioada asta termenii de utilizare în așa fel încât mi se pare că am o dată pe an, ceva de genul ăsta, vor face o mărire de, de costuri de abonament și atunci mărirea abonamentului va fi așa rata inflației plus vreo 3% peste aia și acum cum rata inflației este de vreo 10-11% acum la sută în UK mai bună și a 3% o să te pămânești că îți măresc abonamentele cu vreo 15%. Și că la fel este posibil și la abonamentele de internet și de televiziune. Grijă mare la tot felul de contacte. Și că cel mai bun mod în care ai grijă să nu ai mărire așa foarte mare este când vine perioada de renuirea a contractului, te uiți pe, program, pe site-uri de, comp- de comparații gen YouSwitch, GoCompare, MoneySupermarket, ce mai e Compare Market, tot felul de site-uri din asta pentru broadband, pentru serviciul pe care le ai și vezi ce preț ai obținut. Si sunt păștia înapoi și le spui, băi, văd că abonamentul pe care mi-l, mi-l dați voi e prea scump, uite, m-am dus pe site-urile cu tare, prețul e atâta, faceți-mi price matching. Dacă nu am să plec, și dacă refuză să facă price matching, atunci e mai bine să te duci prin serviciile respective și numai prin servicii, te duci direct la firmele respective și îți schimbi contactul. Deci, sfaturile date în genere, și de la which.co.uk este, unul, hangle, adică te atârguiești cu ei și dacă aia nu merge să schimbi, să schimbi furnizorul, pentru că se întâmplă ca o firmă nouă care te primește, o să-ți dea un deal mai bun, un târg mai bun pentru o perioadă. Și, din păcate, cam astea două sunt singure situații în care merită adică să obții niște preț mai bun. Pentru că loialitatea în cadrul multor servicii nu este respectată. Și încă una, dat fiindcă discutam de AI care este folosit să recreeze vocea, scoateți identificarea de voce de la bancă imediat. Sunt servicii și la Lloyds Bank, mi se pare, care îți dau voie să te identifici prin vocea ta. Și acum, datorită faptului că te poți identifica prin voce, dacă cineva poate să facă reproducerea vocitale, poate să intre în contul tău, așa că trebuie să ai grijă foarte mare și să îți scoți identificarea de voce de la serviciile bancare sau oriunde e tu și să pui multi authentication și cu ocazia asta să te ajute ceva mai mult când este vorba de, de protecție, ca să zicem așa. Și cam asta cu sfaturile practice. Hai să ne uităm mai departe la viața în Londra. Uite că avem câteva chestiuni interesante. Viața în Londra și în străinătate. Și uite, de curând am aflat că a fost un târg românesc în Bristol, pe 5 martie, adică acum două zile, pentru că podcastul ăsta este înregistrat pe data de 7 martie 2023. Și a fost organizat de către Ștefănuț, Gredina, Budi- Bunicii și Rock Connect, deci un mic târg românesc. Și a fost undeva, cred că de la 10 până la 2 și a fost produse de patiserie, mucenici, cozonac, papanaș uite, e foarte simpatică treaba aia, și probabil merge să mă duc până la braseria din undeva în nordul, estul Londrei, să găsesc papanaș pe acolo, vedem. Vedeați-o de primă bară oricum, un fel de târg. Efectiv, ca un târg. Arată foarte fain și cârtici colagi, să nu uităm, fără nimic, fără cârtici colagi și, bineînțeles, fumături. Foarte fain târgul respectiv. Ce am mai aflat de curând? Că poți să te duci în șase locuri să bei ceai foarte, foarte mișto în martie 2023, în Londra. Bineînțeles, sunt chestii de la super, mega fancy, pe care le vezi promovate adesea prin Londra. Și, într-adevăr, dacă vrei să te duci, găsești foarte multe chestii. de 1. Around the World in 80 Days, afternoon tea la Kensington. Deci, un afternoon tea, Around the World in 80 Days. Toate meniurile astea, trebuie să te gândești că costă undeva între 50 și 80 de lire pe persoană, când te duci. Deci, dacă vrei să fii fancy, cu un afternoon tea în anumite chestii super mega cunoscute, o să te coste pe fiecare persoană 50-70 de 50, 70, 000, 50 de lire. Al doilea loc recomandat de cei de la Londonist este Mother's Day Afternoon Tea, Mother's Day afternoon tea Experience at 108 Brasserie. Foarte acolo. acolo. Altul este Mother's Day Vintage Afternoon Tea Dance at St. Ermin's Hotel. O altă chestie recomandată e Team Afternoon Tea at biscuiters Biscuteers e în zona Notting Hill. Deci și încă unul, Cote Afternoon Tea at Prince Akatoki. Și foarte interesant și asta. În zona Merrillbone. Toate chestiile astea sunt în zona aia de west, nu chiar west end ci dincolo și în zona Hyde Park. Dacă se să te gândești multe se întâmplă sunt prin zona aia. Hyde Park și în jurul Hyde Park, știi că pe acolo e și Notting Hill, sunt și ambasadele, este și Oxford Street, ca să zicem așa, și bineînțeles nu departe, chiar în zona Oxford Street, puțin mai la sud de Tottenham Court Road, este Soho, vesită zona de party și de uh, queer fun și ce vrei tu acolo. Dar, uh, uite, găsești chestii foarte tematice. Adevărul este că dacă vrei să te duci și să vizitezi ceva în Londra, nu uita să cauți pe londonist.com. Sigur găsești absolut orice pe acolo. Discutăm în celălalt podcast numit Tehnocultura despre chestii faine pe care le găsești. Mă pot bucura că undeva locul meu de muncă este în zona sediului In- Inmarsat din Old Street. Old Street este un girator destul de măricel și cunoscut și în zona aia este și sediul Inmarsat. Inmarsat este o firmă de o firmă britanică de sateliți. comunicații prin sateliți și sateliți. Și foarte interesant când, chiar ziceam, când te pe lângă clădirea respectivă simți că îți crește IQ-ul cu vreo 25 de puncte, doar așa prin faptul că ești în zona respectivă. Și zona Londra, într-adevăr, are chestii foarte interesante din toate domeniile pozitive. De exemplu, dacă vrei să te simți mai tech, așa mai deștept IT te poți duce prin zona King's Cross și acolo mi se pare că e Facebook, Google Deep Mind de la Google, YouTube au sedi chiar în zona aia, King's Cross și atunci te poți simți deștept sau te poți duce prin zona Tottenham Court Road de exemplu, sunt tot felul de filme, filmulețe micuțe în paralel cu Oxford Street cum era o firmă la care am lucrat pe Grassley Street, de exemplu și sunt tot felul de filme de IT mi se pare că Facebook are chiar un sediu pe Grassley Street dacă înțeleg să mă gândesc bine care e chiar în zona Tottenham Cold Road Station deci găsești. Dacă te interesează, stric pe chestii de IT. Dacă vrei chestii de fashion, dacă vrei chestii de tea, de cultură, de artă, de ce vrei tu pe acolo, găsești. Londra are de toate pentru toți. Inclusiv cartiere cumva ai, cum ai zice rău format, cartiere care nu arată deloc sanitar, ca să zicem așa. Ai tot ce vrei. Londra îți oferă de toate. Cam aici încheiem prima parte a podcastului. Restul de podcast, bineînțeles, îl poți asculta pe manuelcheta.com te duci la episodul 250 și întreb, scăpăm de Boris. Eu aș spera ca pe Boris să-l trimite la țară și să se ducă liniștit. Mai ales că de curând aflasem că cumva au recomandat să pe taică să fie în uh, Lords, în camera lorzilor pe acolo. Sper că nu iese treaba asta. În fine, vom tăi și vom vedea. Oricum, Manel Cheța, ne auzim pe restul episodului pe manelcheța.com Așadar, după o mică pauză, hai să discutăm despre știrile curente. Știri curente care ne spun în felul următor. Barclays a declarat deșit o femeie ca fiind decedată și a fost nevoie de The Guardian, de revista Guardian, să intervină pentru femeia respectivă. Ce se întâmplă? Soțul femeii respective, ea fiind de 91 de ani, a murit soțul. Da? Femeia a sunat la bancă și a spus că soțul ei a murit. A sunat sau cred că a fost la bancă, una din două mai știu exact. Și a spus că soțul a murit, dar ăștia de la bancă n-au înțeles bine ce a zis femeia și au marcat-o pe ea ca fiind decedată. Și când au marcat-o pe ea ca fiind decedată, atunci n-au mai primit n-au mai, au anunțat la Department of Work and Pensions, și atunci nu s-au mai trimis pensiile pentru femeie și au, contul a fost blocat și închis după aia. Ori asta este o prostie destul de mare, ce fel de proceduri tâmpite ei acolo de pot anunța ei ca bancă la Department of Work and Pensions, că femeia a decedat când, Department of Work and Pensions ar trebui să primească informația asta din altă parte. Deci ce protocoale există, nu știu. Dar e clar că o prostie monumentală s-a întâmplat la banca Barclays. Și până la urmă s-a dus și fata, fica femeii, s-a dus și femeia respectivă să discută cu ăștia. Bă, vezi că m-ați marcat în mod greșit. Și Barcl- Barclays n au vrut să acționeze până când nu au început ăștia de la The Guardian să investigeze problema. Și este trist când vezi chestii din astea că bănci care teoretic ar fi respectabile se comportă în halul ăsta în care s-au comportat. Și n-au obținut contul femeii respective înapoi. Și un lucru pentru care și cei de la Witchcoi UK și mulți alții militează, este prezența sediilor fizice. Sunt foarte mulți oameni în vârstă, undeva după 70 de ani de zile, nu se mai descurcă cu tehnologia, nu au bine la telefon și atunci au nevoie să se ducă în persoană undeva să-și rezolve problemele pentru bancă. Băncile au închis sedii fizice pe bandă rulantă, închid câte 50% aproape în fiecare an și atunci este foarte greu pentru oamenii mai în vârstă să se înțeleagă cu cineva la telefon sau să folosească tehnologia ca să meargă să aibă acces la conturile respective. Și atunci trebuie să se ducă la un sediu care este încă deschis și de multe ori sediul ăla e la 5, 10, 15 20 km distanță. Și mi se pare că se fac chiar acum fel de campanii prin care băncile să fie obligate să mențină anumite sucursale deschise tocmai pentru uh, persoanele vârstnice care nu pot folosi tehnologia din vari motive. Ce am mai aflat de curând, o altă știre, NECS folosește robot pentru operații. Mi se pare că era un robot de înlocuire a genunchiului și atunci bea cumva, cartilagile de la oasele genunchiului, genunchiului să fie, cumva, tăiată, de milimetri Și atunci, cu robotul respectiv, ei, ei puteau să finiseze puțin osul omului așa milimetric. E o, e o chestie foarte, foarte interesantă și bineînțeles acolo se duce tehnologie. Mai devreme sau mai târziu o să vedem roboți de precizie folosiți în foarte multe locuri, inclusiv în asemenea operații. Ce am mai aflat de curând este că problema mâncării din ochii, respectiv, faptul că magazinele gen asta Morrison's Tesco nu mai aveau roșii și anumite verdețuri și tot fel de, inclusiv ouă, nu mai sunt ouă cum le vrei tu de, de mult timp la ASDA, E bine, tot, tot felul de probleme din asta sunt generate de mai multe lucruri la un loc. E gripa aviară, de exemplu. De aia nu mai găsești ouă din astea bio-eco. Și teoretic, dacă iei un ou din asta de la o fermă care și asta bio-eco, se simte diferența de gust, pentru că alea sunt mai gustoase. Alea bio, bio, din ce mi-am dat seama. Bun, deci gripa aviară a secerat, să zicem, păsările crescute probabil în lumea bio. Costul energiei fiind mai mare, sunt foarte mulți fermieri care nu-și mai permit să plătească pentru irigații, ce știu, încălzire, pentru sere și așa mai departe. și atunci nu s-au mai creat suficient de multe legume. Problema este iarăși cu imigrația care a fost redusă la un minim foarte foarte mic, ca să zicem așa, e vorba de imigrația sezonieră ai avea nevoie de 80-100 de mii de oameni care de obicei veneau din zona Bulgariei și României să lucreze pe câmp și acum permite doar la 40 de mii de asemenea oameni. Și atunci există un deficit care nu este acoperit de nicăieri. Și asta este un alt motiv pentru care local fermierii deocamdată nu pot face față și nu pot genera suficient de multe legume pentru magazinele locale. Interesantă chestie, magazine gen Waitrose și M&S au legume roșii ce vrei tu pe acolo. Și alte interesante chestii, magazine gen Aldi, Lidl, Asda, care erau înainte mai ieftine, au ajuns să aibă tot felul de produse poate chiar mai scumpe decât Waitrose și M&S. Și acele supermarketuri nici n-au roșii pe cum au Waitrose și M&S. De ceva vreme, uite că Waitrose și M&S pare opțiunea mai normală când e vorba de cumpărături în UK. Și bineînțeles, e vorba și de vremea proastă care a dus la distrugerea unor recolte prin zona Marocului și Spaniei, deci n am mai ajuns. Și bineînțeles mai e și Brexitul, care, vorba, gurile rele spun, mai e mod normal, dacă nu era Brexitul, puteai primi destul de multe roșii din zona Olandei. Dar cum olandezii trebuie să noteze, să treacă prin birocrație extra ca să ajungă în UK cu marfa lor, au spus, nu, preferă să-și vândă marfa prin Uniunea Europeană, deși Brexitul este... Nu e Brexitul motivul principal, dar Brexitul este o altă durere pe lângă alte chestii care se întâmplă. Și uite cum uh, Brexit, the gift that keeps on giving, în continuare, the gift which gives on, keeps on giving, cred că asta e expresia potrivită în engleză. Noxul nu va fi banat, știi? Uh, te duci câteodată pe la colțul de străzi și vezi că sunt tot de butelii din alea micuțe cu oxid de azot folosite pentru frișcă sau ceva de genul ăsta. Și sunt folosite de către tot felul de oameni să se drogheze. Umplă chiar și baloane, că la un moment dat vedeam și oamenii, adulți, în toată regula. Și mă uitau mai, mai lung și mai urât la vreunii, că sugeau din baloanele alea și ar cerut scuze. <gâng- 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 Hai de meu. Am trecut pe lângă ei, m-am dus dubă încolo. Deci... Dar a fost o discuție în Parlamentul Britanic. Dacă să interzic noxul și așa mai departe. Păi, acum ce faci? Interzici aerul, interzici cuțite, interzici orice. Sunt probleme de societate mult mai complicate decât noxul ăsta. Și, bineînțeles, ceea ce duce omul să folosească noxul pentru a se droga. Acolo trebuie să te gândești foarte bine, știi? Și... Dar fiindcă guvernul conservator a arătat că vrea să meargă pe măsuri din astea chiar și extreme, ca să arate că ei sunt, sunt dispuși să ia măsuri dure, nu mă aștept să fie o soluție reală construită prea curând. Soluțiile reale implică educație, investiție în societate, în comunitate, în ce vrei tu fac acolo. Iar conservatorii nu. Ei merg pe înăsprirea legilor și pe, pe chestiunea asta. Și verdicte, închisori mai mari, mai puternice, mai ce vrei tu, pe pedepsire în loc să mergă pe educare. Okay? Și atunci nu vor ajunge pe nicăieri pentru că nu ajută societatea așa cum ar trebui să fie ajutată. Ce am mai aflat de curând este că în Londra vor fi puse vreo 300 de ecrane e-ink pentru tabelele de transport. Primele vor fi puse pe ruta de autobus 63. E-ink sunt, nu știu dacă ai văzut, sunt tablete din asta de citit cărți cu e-ink. Și alea folosesc chiar, cred că materiale feromagnetice, ceva de genul asta. știi? Ai nevoie de baterie doar ca să schimbi textul de pe, de pe ecran. În rest... Ecranul respectiv rămâne așa cum este și reflectă lumina, foarte fine aproape ca o, zice e-paper, știi cumva, e-ink e-paper. Și cei de la TFL vor să folosească chestia asta în loc de, ce știu, acele hârtii care există în foarte multe locuri. Și atunci, asemenea, ecrane ar, ar fi foarte bune, pentru că la un moment dat le poți actualiza prin Wi-Fi, prin Wireless, și nu mai trebuie să vină cineva să pună foile să le scoată, să pune, să le scoată. Și acele ecrane ei încă ar putea fi chiar foarte utile în multe situații. Bun, ce mai aflam de curând este că au loc multe proteste în UK. Întotdeauna au loc proteste și prin Londra și ceea ce mă bucur, e un lucru chiar foarte fain. Și mai nou este marșul împotriva violenței domestice. Și e vorba de faptul că în societatea britanică și în poliție și așa mai departe, nu se face conform uh, celor spuse în proteste, nu se face suficient pentru a proteja femeile. Și atunci se face se facă asemenea proteste. Chiar la un moment dat era cine zicea? Melanie B., care este fort, fostă Spice Girls, chiar spunea într-un interviu de curând cu BBC sau Sky, nu știu cu cine exact, hai să o văd imediat, cu BBC și a spus că ea nu are încredere nici în zilele noastre să raporteze la poliție când este vorba de violență domestică. Și atunci, îți dai seama, sunt protestele astea. Și chiar, chiar spun femeile de aici, din vest, măi, dacă noi avem asemenea probleme aici, în vest, nici nu vrem să ne gândim, ar zic că ne gândim, dar nici nu-ți poți imagina cât de rău poate să fie în țări din estul Europei, de exemplu, cum e România, în Bulgaria, sau în alte zone, gen Rusia și alte direcții, nu? Și atunci, în continuare, sunt aceste proteste marș împotriva violenței domestice. Ce mai aflat de curând este că oamenii încep să fie tot mai supărați de faptul că libertatea religioasă este înțelesă destul de prost în anumite locuri, inclusiv în ok. Și e vorba aici de un, un tip evreu, Yehud, Yehudis Fletcher, care zice, băi, nu este ok să, fol- ca, să folosești libertatea religioasă pe motiv de a bloca dreptul la educație. Sunt anumite grupuri din astea religioase, gen chiar și între evrei, dar și la musulmani și în multe alte părți, care, de exemplu, îi trimit pe copii de mici, de obicei pe băieți, la grupurile astea religioase, să învețe numai scripturile alea lor religioase și să nu învețe nimic din ceea ce înseamnă, ce știu, școala seculară obișnuită. Știi? Și în felul ăsta li se blochează dreptul la educație și tipul ăsta, care e evreu la rândul lui, zice, măi, nu este ok ca școlile religioase în secta asta hasidică sau în grupa asta hasidică a evreilor să nu permită accesul la educație normală a copiilor. Și la fel se întâmplă că și la musulman la un moment dat, pe, există școli musulmane în care învață numai chestiuni legate de religie musulmană, dar nu învață ce știu, matematică, știință, fizică, ce vrei. Și și acolo... Și acolo oameni din comunitățile respective la fel se plâng. Băi, nu este ok să folosești de asta de libertate religioasă pentru a bloca accesul copiilor la, la educație. Și sunt curios să văd ce să facă și guvernul de Guvernul de ok de obicei este înțel cam hands-off. Nu se bagă în foarte multe chestiuni din asta, știi. Și fiind cam hands-off, are și drawbacks sau minusuri pentru că Anumite grupuri, până la urmă, cam își fac de cap și nu țin cont de, efectiv, de spiritul și, să zicem, litera legii pe aici, prin UK. Bun, ce am mai aflat de curând este că, nu, guvernul UK este hand off, dar am mai aflat și că poliția nu mai face față. Dar fiindcă nu au fost suficient de mulți, multe investiții, nu s-au făcut verificări efective la numărul de polițiști care ar trebui să fie corect și de bun simț în poliție, Polițiștii ajung să fie dați afară pe bandă rulantă pentru că au făcut o fel de măgării și, uh, știi cum, de overcome, uh, overstay their welcome. Au stat prea mult cum nu trebuia să stea. Așa mai departe. Și uite-te că poliția nu mai face față și din alt motiv, pentru că li s-a cerut ca prioritar să rezolve și să se implice mai mult în probleme legate de violența domestică. Ceea ce este ok, numărul de cazuri și de investigații a crescut în direcția aia ar crescut și pe alte chestii gen, să zicem, violent robbery, dar, în schimb, n-au mai investigat și nu se mai interesează de furtul, de exemplu. Sau când vine cineva cu cutterul și-ți fură bicicleta din fața ta sau-ți fură de sub mașini sau ce vrei după acolo, poliția nu se mai bagă în, în cazurile respective așa de mult. Chiar le spune oamenilor, nu avem motiv suficient, nu avem date suficiente să investigăm. deci sunt... Oameni care, efectiv, uite, am aplicația asta, știu care, văd unde telefonul meu, la persoana cu tare. Te rog, vino și intervine și poliția nu intervine. Ceea ce este un lucru foarte trist. Curioasă chestie, am venit în 2015, zic, mă duc în o țară stabilă, celei tu, ca să descoper că am nimerit într-una dintre cele mai turbulente perioade, probabil, din ultimii, ce știu, probabil, chiar și 50 de ani de zile. În afară de troubles, ok? În afară de troubles, am numerit în perioada asta, 2015-2020 și ceva, una dintre cele mai turbulente perioade, știi cum e, fiecare cu norocul lui, ca să zicem așa. Nu înseamnă că experiența mea personală este rea, pentru că experiența mea personală este foarte bună și niciun caz nu este, să zicem, te poți lua exact după mine ca să știi cum e viața pe Yuki. Deci, cazul meu e total aparte, diferit, sunt ok, n-am nicio treabă, știi? Dar eu raportez pe mai departe ce citești și ce văd de pe la oameni. Și ce am mai aflat de curând este că autoritățile gen MF5 și poliția nu au acționat la timp pentru a preveni atacul terorist de la Manchester Arena. Mi se pare că în 2016-2017 a fost un atac teror, cred în 2017, la Manchester Arena, zeci de oameni au fost omorâți, alte zeci răniți. Și din tot fel de filme ce fi putut da seama, băi, toți reprezentanții de securitate și ce vrei tot acolo, ar fi putut interveni până când Tipul a a explodat bomba și a murit și el și eu, alți, alți oameni și copii printre ei și totul, știi? Dar nu, n-au făcut. Ei, uită-te că de atunci încoace s-au mai îmbunătățit verificările și ce vrei tu, dar, nu. Nu s-a făcut ce trebuia făcut la momentul potrivit. Și să nu uităm că în UK, în continuare, te ești cu riscul de atacuri teroriste. Chiar dacă UK-ul ar fi fost o țară cea mai simpatică și cea mai cu minte, până la urmă tot ai fi văzut asemenea atacuri, pentru că UK are, să zicem, vici sau atinge multe părți ale globului, are istoricul imperialist, are legături bune cu americanii și atunci te cam face țintă vrei-nu-vrei, vrei, ca să zicem așa. Și uite cum, vrei-nu-vrei, vrei, uite că am ajuns la final de știri. Suntem deja destul de târziu, ca să zicem așa, în ziua în care înregistrez podcastul, e cam al doilea job al meu pe ziua respectivă. Termin munca obișnuită pe la vreo 6 seara 5 6, 5 depinde de întâmplări după aia mă pun să fac asta două podcasturi și poate pe la ora 12 pe mai scap eu suntem acum la final de episod episodul 250, mulțumesc că m-ai ascultat, sper, sper să scăpăm de Boris dacă da, atunci ar fi foarte bine de ce nu, Trimite și mie părerea ta pe manuelketsa.com și mai discutăm și mai vedem eu sunt Manuel Cheța, de la manuelketsa.com. Iar noi ne auzim pe săptămâna viitoare. Succes!